0: 欢迎您收听由喜马拉雅和声临其境出品的《公子曰半寿木兮》，作者任婉和，演播刘否、千言梦语和他们的小伙伴们。欢迎订阅。第三十二章，木兮先生双手撑着窗台，对着晚霞变天的天空，半垂着头。模样惆怅，我急忙问他：“穆先生，那个女人是来找木儿的吗？”穆西先生先是重重的转过身来，漆黑的眼睛蒙着淡淡的忧愁，盯着我良久，突然发出冷笑，与他的神色不相协调，问
1: ：“怎么，你也想木儿了
0: ？”穆西先生穿着黑色西服。像是刚参加过什么活动，还戴着黑色领带，头发乌黑，抿在头上，似是喷了东西，滑腻柔软，一身的贵族气质。我对木西先生义正言辞地说道：“木儿还是个孩子，你不能放他回家吗？”见他盯着我不作声，我继续说道：“大人们之间的恩怨，何必要牵扯孩子进来？”孩子可是无辜的呀，木西先生没声好气的笑了一下，可能是衬衣和领带让他很不舒服，他伸手拉开领带，解开衬衣领口处的纽扣，转身坐在椅子上，目光沉静的问我
1: ：“你是来教训我的吗
0: ？”我沉了口气，冷静了一下，平心静气的说：“穆先生，对不起。”刚才我有点激动，我是想对你说，墨儿还小，需要家的温暖，需要爱的呵护。木西先生手肘撑着桌面，双手合拢，低着额头，英俊而又疲惫的脸藏在修长的手臂后。我从侧面看到他半闭着眼睛在思考着什么，他深沉的样子让周围的空气瞬间变得安静。良久。木西先生低声问道
1: ：“你觉得我是个什么样的人
0: ？”我张开嘴说不出话来，由于嘴唇干裂，血渗出来，有腥咸的味道进入口中。我想到了血、苦痛、哀痛的叫声，这些全部都源于眼前这个男人。他似乎凌驾于这些之上，我怕他。为刚才一股脑的说教他感到后怕，却没有一丝丝的后悔，因为我觉得自己做的事情是对的。穆先生是个善良而又邪恶的人，在和你的相处中，我看到了阳光，也看到了黑暗。对不起，我的话可能会让你伤心。木西先生抬起头来，靠在椅子上，目无波澜的看着我说
1: ：“春秋。”善良亦或邪恶，都是要付出代价的。你现在不会懂，我也希望你永远不要懂
0: 。他的话进入我的心中，就像他整个人被我看在眼中。我站在他对面，中央隔着桌子也割不断他对我的影响。木西先生起身缓步走向我说
1: ：“你不是想见木耳吗？跟我来。”
0: 我跟着他走出房子，沿着走廊走到尽头那间房，看到了躺在沙发上的木耳。这间房是休息室，除了沙发就是圆形木桌和几把脚椅。我跑过去抱起木耳，叫他，发现他全身冰冷冷的，手指放在鼻端，不禁大惊。我转头问木西、啊：“木耳怎么没有了气息？”木西先生垂眼看着我，目光凝重
1: 。临走前，他一直在这里哭。等我参加完宴会回来，就发现他身体凉了
0: 。我心中猛地顿痛，对他歇斯底里地叫道：“那，你为什么把他从我家里带回来？阿妈说好的，给他包小包子呢。如果木儿跟着阿妈，就不会有事儿。都怪你！”我抱着木耳哭得痛心，木西先生坐在我对面的椅子上，目光渐渐暗淡。天色渐暗，窗户蒙上了夜的影子，屋子里一片凄凉。打开台灯，木西先生在灯下颓然地看着我，一只手支着下颌，领带不拘小节地挂在脖子上。说不出的沉郁犀 利， 道不尽的沧桑凄恻。我忽然听到蚊子哼般细小的声 音， 仿佛有人在叫我姐姐。我屏住呼 吸， 四处看 去， 发现木西的目光已经落在木儿身上。我低头一 看， 木儿在微弱的喘 息， 喜不自禁。我的脸贴上他的脸，暖着，轻唤他的名字：“木儿，木儿。”就这样，木儿在我一声声的呼唤声中，在我温暖的怀抱中活了过来。第二天一早，木西先生陪我一起将木儿送回家。在回来的路上，木西对我这样说
1: ：“是你的爱唤醒了木儿。”如果有一天我遭遇了死亡，你会唤醒我吗？像对莫尔那样
0: 。我转眼看着木西先生，他浓黑的眸子直白而又坦然，看着我一点也不含蓄。他的认真劲儿让我有点不好意思。我在心里掂量着，如果是朋友之间说说，倒是无妨。若是另有意图，我回答的还是要谨慎一些，以免生出误会。嗯，不管是阿妈、你还是同学，认识或是不认识的，我都会帮的。木西先生转眼看向窗外，身上散发着淡淡的失落，对我的回答不甚满意。车里一度陷入沉默。我的心中也莫名其妙地泛起酸楚。昨晚我在乐天会抱着木儿一夜没有回家，一早要送木儿回去，也没有胃口吃东西，胸口有点不舒服。我问他：“穆先生，我可以打开车窗吗？”他点点头。我打开一丝窗缝，大概有两寸的距离。送我上学的路上，沿途有很多学生，要么步行，要么骑车。离学校门口越近，人越多，越稠密。木西先生看着沿途晨光中的学生，眯起眼睛，目光淡淡的。就在车缓缓停下时，安竹的声音突然从窗缝传来：“春秋，安竹。”我立马打开车窗。安竹黑溜溜的眼睛往车里瞅了一眼，猛地就看到了木西先生。因为吸气过猛，他的胸口瞬间鼓胀。本集播讲完毕，欢迎点赞、收藏、且评论，还有红包可以领哦。